0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Mein Name ist Thomas Türksen und ich begleite Sie durch das heutige Programm. Heute wollen wir über ein sehr herausforderndes Thema sprechen und in gewissen Kreisen auch ziemlich kontroversial oder kontrovers besser gesagt, wenn es nämlich darum geht, welches die Rolle des Heiligen Geistes in unseren Gemeinden sein soll. Und warum ist das Thema kontrovers? Nun, wir kennen die... Geschichten aus dem Neuen Testament, besonders aus Apostelgeschichte, wo es um den Heiligen Geist geht. Wir lesen über die Wundertaten des Heiligen Geistes in Jerusalem und in Kleinasien in den neuen Gemeinden, die gegründet werden, und wollen auch diese Wundertaten gerne erleben in unserem eigenen Umfeld, zumindest die Wunder, nicht so sehr das, was da mit Hananias und Sapphira geschieht, aber die Wunder, die wollen wir gerne sehen. Aber sind uns ein bisschen unsicher, wie wir, mit diesem, wie wir mit dem Heiligen Geist selbst in Kontakt kommen sollen, wie wir über den Heiligen Geist sprechen sollen, wir wissen ganz genau wer Jesus, der Sohn und Gott, der Vater ist, aber wenn es dann um den Heiligen Geist geht, da sind sehr viele Fragen, die offen stehen. Wir wissen, dass er Teil der Dreieinigkeit ist, aber dürfen wir direkt zu ihm sprechen oder dürfen wir ihn nicht anbeten? Wie zeigt sich der Heilige Geist und was bedeutet es, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? so wie es Paulus in Epheser 5, Vers 18 aufruft. Diese und mehrere Fragen wollen wir dann in der heutigen Ausgabe beantworten oder zumindest aufgreifen. Und zu Gast im Studio habe ich heute Dr. Hartwig Eizen, willkommen hier. Dankeschön. Bevor wir jetzt in das Thema direkt einsteigen und es vielleicht etwas aus einer biblischen Perspektive analysieren wollen. Würde es mich interessieren, etwas darüber zu sprechen, woher kommt diese Angst, wenn wir, wenn es um den Heiligen Geist, ich weiß nicht, ob Angst oder Unsicherheit, wenn es jetzt um den Heiligen Geist geht, wenn das Thema aufkommt, warum fühlen wir uns da unsicher, unsicherer, als wenn es über Jesus oder Gott ging?
1: Ja, das ist eine gute und durchaus berechtigte Frage. Ich hörte mal von jemandem, der schon sehr lange nicht mehr in den Kolonien wohnt, sagen, dass man im Chaco Angst hat vor dem Heiligen Geist, ich wollte das nicht glauben, ich wollte das nicht wahrhaben und ich weiß nicht, ob wir sagen können, dass man vor dem Heiligen Geist Angst hat, die meisten Leute, besonders diejenigen, die in, in, Gemeinde, in der Gemeindearbeit stehen, die würden wohl eher von einem großen Respekt sprechen, ja. Und ich habe lange gedacht, das hat damit zu tun, dass wir so wenig Kontakt haben mit dem Thema in den mennonitischen Gemeinden, den deutschsprachigen zumindest, wird ja meistens einmal im Jahr über den Heiligen Geist gepredigt und das ist am Pfingsten. So, das ist ungefähr so alle Jahre wieder äh, singen wir dann, ja. Aber ich habe jetzt etwas umgedacht und ich denke dass wir nicht nur wenig Erfahrung mit dem Heiligen Geist haben, sondern dass die Erfahrungen, die wir über 500 Jahre gemacht haben, dass die durchweg nicht so positiv waren. Also es hat immer wieder Bewegungen gegeben, innerhalb von den Mennonitischen Gemeinden, innerhalb von dem Wiedertäufertum, wo Leute sagten, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt waren und dann angefangen haben zu prophezeien. Und da hat es dann... Äh, Irgendwo hat man dann die Kontrolle schnell verloren, leider. Das fängt bei Münster an, bei den Wiedertäufern von Münster, die behaupten, dass sie den Heiligen Geist haben und dass der Heilige Geist dann dem einen Führer da sagt, dass er kann mehrere Frauen haben und so weiter. Und ja, wenn wir dann nachher zurückschauen, dann sagen wir, okay, wenn man sich mit dem Heiligen Geist einlässt, das ist eine Einladung zum Desaster, und später hat es immer wieder solche Gelegenheiten gegeben, wo Leute dann angeblich voll des Heiligen Geistes Prophezeiungen ausgesprochen haben, die dann nicht wahr wurden oder die direkt gegen Gottes Wort waren oder aber Handlungen durchgeführt haben, die auch so etwas merkwürdig waren, wie zum Beispiel, dass sie dann auf einmal anfangen zu tanzen oder zu lachen oder Tierlaute nachmachen, ja, Krähen wie ein Hahn oder Gackern wie ein Huhn oder Bellen wie ein Hund und so weiter und das ist alles ziemlich merkwürdig für uns und dann denken wir uns so, okay, besser ich lasse mich nicht mit dem Thema ein. Auf Deutsch hat man so einen schönen Ausspruch, wo man sagt, dass man das Baby mit dem Waschwasser zusammen ausschüttet. Also wenn man ein Baby gewaschen hat in der Wanne, da ist das Wasser natürlich schmutzig und das sollte ausgegossen werden, aber man sollte vorher das Baby rausnehmen, damit das nicht mitfliegt. Wir haben das leider oft so getan, dass wir den Heiligen Geist mit diesen Praktiken, die wir nicht gut heißen können, zusammen ausgeladen haben. Und äh, man muss sagen, das gibt überall, wenn man dem Heiligen Geist Raum gibt, dann gibt es auch immer wieder Personen, die von einem anderen Geist vielleicht erfüllt sind oder die das ausnutzen, was sie sehen und dann über die Stränge schlagen. So in Russland sprach man davon von der fröhlichen Richtung, im Tschako spricht man dann von halleluja Hupsasch und so weiter und so fort. Und äh, das ist schade, aber... Das große Thema, glaube ich, bei uns deutschsprachigen Mennoniten ist, dass wir immer wollen die Kontrolle haben über alles. Und wenn etwas außerhalb der Kontrolle geht, dann fühlen wir uns unsicher. Und ich kann mich gut erinnern, vor einigen Jahren, als wir im Chaco eine Predigerkonferenz hatten, da war ein Redner aus Brasilien eingeladen worden, der seine Doktorarbeit über die Pfingstler geschrieben hat. Er spricht Deutsch, weil er auch Mennonit ist, so wie wir und äh, ja, er zeigte einfach auf sieben verschiedene Arten, wie man Gott anbetet, von dem ganz traditionellen Stil bis zu dem ganz extrem charismatischen und äh, ich denke, das war eine sehr gute, waren sehr gute Vorträge und dann sagt ein Gemeindeleiter, wir wollen ja sehr gerne dem Heiligen Geist Raum geben. Wie können wir es machen, ohne die Kontrolle abzugeben? Und dann sagt der Redner, das geht nicht. <lacht> ja. ähm, entweder hat Gott die Kontrolle oder wir haben die. Ja. Ja, aber wir können die nicht beide immer haben. Und ich glaube, das ist unsere große Angst, besonders auch, wenn wir in der Gemeinde Arbeit stehen. Was wird passieren, wenn? Ja. Ja. Und... Sicher, man muss immer darauf vorbereitet sein, ich denke, das gibt es in vielen Sachen, ja, wenn man ein Fußballteam anleitet, da muss man darauf vorbereitet sein, dass einer von den Jungs über die Stränge schlägt irgendwann, vielleicht einem anderen die Beine weghaut, dafür eine rote Karte kassiert, das ist ein Risiko, was man eingeht. Wenn man eine Bibelschule leitet, muss man das Risiko eingehen, dass jemand von den Studenten irgendwann nicht an Gott glaubt oder sogar rausgeht und dann, so wie Johannes es sagte, ein Antichrist wird. Ja, diejenigen, die mal bei uns waren, jetzt aber nicht mehr sind und dagegen stänken, sagt Johannes, das sind die Antichristen. Mhm. Risiken gibt es überall und die gibt es auch in der charismatischen Bewegung und ich denke, das sind die diese Erfahrungen, die werden dann von Generation nach zu Generation weitererzählt und diese schüren so irgendwie diese Angst oder übermäßige Vorsicht mit dem Thema.
0: So, es ist einerseits der bittere Nachgeschmack von den Erfahrungen, die man gemacht hat oder vielleicht auch nur mitbekommen hat, die gemacht wurden, vielleicht in den eigenen Kreisen oder schon nur, wie Sie erwähnt haben, Münster im 16. Jahrhundert, die Erfahrungen, die wir als, als Anabaptisten durchgemacht haben. Es ist einmal der Nachgeschmack und dann der Kontrollverlust, wenn ja, ich das richtig verstehe.
1: Und sehr vieles ist hören sagen, Thomas. Also ich habe ge gehört sagen, was da alles passiert, wenn die mhm. beten fahren, die wälzen sich auf dem Boden und so. Und ich habe Leute gefragt: Bist du mal mitgefahren? Nee, nee, da fahre ich nicht hin. So ja, warum denn nicht? Ich sage, wann immer ich dahin gefahren bin, ist nichts davon passiert. Ja, man hat einfach gebetet. Manchmal kniet man dabei halt anstatt auf Stühlen zu sitzen und so weiter. So, ich denke, da wird auch maßlos übertrieben, also man hört einiges und dann fängt das an, bis zur Levitation zu gehen, also da, wo Leute scheinbar in der Luft schweben und so, alles Möglichste und das wird ja dann natürlich dann auch schon mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Und dann sind wir ganz schnell da, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer waren, dass sie zu Jesus sagten, er treibt die bösen Geister durch Belzebub aus. Mhm.
0: Und ich glaube, da haben sie es ziemlich auf den Punkt gebracht. Wir, ha, wir haben diese Erfahrungen vielleicht nicht selber gemacht, sondern alles vom Hören sagen. Und dann ist die andere Option schon nur noch, okay, dann muss ich mich jetzt auf eine Erfahrung einlassen. Aber da habe ich dann jetzt noch mehr Angst. Äh, weil ich weiß nicht, was der Heilige Geist mit mir tun wird. Und ich weiß nicht, wie ich mit dem Heiligen Geist umgehen soll. So, wir wissen, er ist Teil von der Dreieinigkeit. Aber wie nähert man sich dem Heiligen Geist? Darf man dem Heiligen Geist anbeten, spricht man mit ihm oder spricht man zu Gott und der schickt den Heiligen Geist? Wie, wie funktioniert das da?
1: Ja, ich denke, da da ist vielleicht unsere Vorstellungskraft erstens mal gefragt und dann vielleicht auch schon gleich überfordert, ja, weil, weil dieses ganze Thema mit der Dreieinigkeit, das ist ja schwierig zu verstehen. Man hat ja immer wieder versucht, das mit einem Kleeblatt darzustellen und so weiter oder eine andere Sache, die etwas besser funktioniert, ist mit dem Wasser. Das Wasser gibt es ja an drei Formen. Also es kann Eis sein, es kann auch flüssig sein, was wir trinken. Und dann kann es auch in Gasform sein, also im Dampf. Und so versuchen einige das zu erklären. Ich denke, viele Leute haben in ihrem Kopf so das Bild von drei Personen, die da im Himmel sind und den... Die ersten zwei können wir sehen, ja, da ist der Vater mit dem langen weißen Bart und da ist der Sohn, der bleibt immer 33 Jahre alt, ein schöner, schöner Mann, so wie wir den von der Kinderbibel kennen. Das ist Jesus, zu dem haben wir großes Vertrauen und der vertritt uns auch vor dem Vater, wenn der Vater mal böse wird, weil der Sohn wird ja nie böse, so ist das unsere Vorstellung. Und dann ist da irgendwas ähnlich wie ein Gespenst oder so etwas, was wir, etwas Mysteriöses, ja. Und das ist der Heilige Geist, den kann man nicht sehen, den kann man nicht anfassen. Und äh, da, glaube ich, ist das, wo wir mit unserer Vorstellungskraft schnell am Ende sind, die hilft uns nicht wirklich. Mhm. Weil Jesus sagt schon zu der Frau am, am Brunnen da, zu der Samariterin, sagt er, Gott ist Geist. Und wer ihn anbeten will, der muss ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Und als Jesus zu seinen Jüngern sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dann meinte er es so, das war ein Versprechen, aber gleichzeitig sagt es in der Bibel, dass Jesus zum Himmel fuhr und sich an die Rechte Gottes, des Vaters, setzte. Hm. So, wo ist er jetzt? Ist er im Himmel oder ist er bei uns? Und er sagte, ich werde euch den Tröster senden. So für mich ist das ganz klar, dass Jesus sein Versprechen eingelöst hat. Er ist bei uns, mhm. aber er ist bei uns in Form des Geistes. Mhm. Ähm, meinen Söhnen habe ich das so beigebracht, ich habe, oder ich könnte sagen meinen Kindern, aber ich habe nur Söhne, oder ich habe Söhne, ja. Ich sage ihnen, für euch bin ich der Vater. Für eure Mutter bin ich der Ehemann. Für eure Oma und Opa bin ich der Sohn. Ich sage, ich bin dieselbe Person, aber je nachdem, wer mit mir spricht oder von wo geschaut wird, bin ich mal Sohn, bin ich mal Ehemann und bin ich mal Vater. Und das könnte man auch ausweiten. Für die Studenten bin ich der Lehrer, in der Gemeinde bin ich der Pastor und so weiter oder der Prediger. So, wir haben verschiedene Rollen, die wir, die wir erfüllen. Wie, wie gehen wir mit dem Heiligen Geist um? Also jeder, der mal zu irgendeinem von diesen Erweckungskongressen und so gefahren ist, der wird gemerkt haben, also werden Lieder zum Heiligen Geist gesungen, da wird oft in einem Eingangsgebet extra gesagt, Heiliger Geist, wir heißen dich hier willkommen unter uns, äh, fühl dich hier zu Hause bei uns und da steigt dann oft die Frage auf, ja dürfen wir, zum Heiligen Geist beten. Das Argument, wenn ich frage, ja, warum würden wir nicht dürfen, dann sagt jemand, weil das in der Bibel nicht ist. Also in der Bibel haben wir kein Gebet zum Heiligen Geist hin. Mhm. Ich hatte einen Professor in der Bibelschule, der sogar sagte, dass wir nicht zu Jesus beten dürften, weil er sagt, in der Bibel betet man nur zu Gott, dem Vater. Das habe ich dann in der, meiner Bibellese gefunden, dass das nicht ganz so stimmt, weil Stephanus, als er gesteinigt wurde, der sah den Himmel offen und den Sohn Gottes zu Rechten sitzen und er spricht direkt zu Jesus. Ja? Hm. Nimm meine Seele auf und in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ähm, ich persönlich habe kein Problem damit, wenn jemand zum Heiligen Geist beten will. Ich denke, wenn die die Bibel macht es ja ziemlich klar, also dass sowohl der Heilige Geist Gott ist, als auch Jesus ist Gott und der Vater ist Gott. Ich denke auch in unserem Sprachgebrauch sollten wir uns das angewöhnen, nicht von Gott und von Jesus und dem Heiligen Geist zu sprechen, sondern vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Denn alle sind Gott. Mhm. Ja, also Gott existiert in diesen drei Personen. Also wenn der Vater Gott ist und wir zu ihm beten, wenn der Sohn Gott ist und wir zu ihm beten, dann habe ich kein Problem damit, wenn jemand zum Heiligen Geist betet. Ich habe eher andere Probleme, nämlich, dass wir den Heiligen Geist willkommen heißen, in unserer Gemeinde oder in unserem Kongress oder was immer wir machen, für mich ist der Heilige Geist schon längst da. Hm. Also das müsste umgekehrt sein, ja, dass er uns willkommen heißt und sagt, jetzt kommt ihr hier und ich war hier schon, auch in der Mission ist das so. Sehr oft denken wir, wenn wir dahin gehen, ja wir sind die Pioniere, wir sind bahnbrechend da, aber Gott war da schon lange am Wirken. Mhm. Also sein Geist ist da schon, ist da schon längst. So, ähm, ich würde sagen, zum Beispiel in einer deutschsprachigen Mennonitengemeinde würde ich es nicht machen, nur um nicht zum Anstoß zu sein. Ich mache es auch sonst nicht. Ich muss jetzt überlegen, ob ich das mal gemacht habe. Wenn, dann würde ich absolut kein schlechtes Gewissen darüber haben. Wenn ich zum Sohn sprechen kann und zum Vater sprechen kann, dann denke ich, kann ich auch zum Heiligen Geist sprechen. Die Bibel sagt ja sogar, dass der Heilige Geist unsere Gebete übersetzt. Also ja. wenn wir mal so tief in Sorgen und Probleme sind, dass wir nicht wissen, was wir sagen sollen, dann sagt er dann einfach seufzen und weinen, denn der Heilige Geist, der wird es schon übersetzen. Mhm. Ja, also der der ist sowieso in unserem Gebet dabei, also wenn wir jetzt ihn bewusst ignorieren oder ihn bewusst ansprechen, ähm, ich weiß nicht, ob, er, ob der Heilige Geist schnell beleidigt ist, ja? die Bibel sagt, wir sollen ihn nicht dämpfen, ja? das sind, äh, vielleicht kommen wir in unserem Gespräch noch, bis, was das bedeutet und so weiter, wir sollen ihn nicht traurig machen, ähm, aber ich denke, das hat nicht damit zu tun, ob wir jetzt direkt zu ihm beten oder nicht. Ich denke nicht, dass da jemand oben, also oben im Himmel oder zwischen uns und dem Himmel Rechnung führt, wie oft hast du jetzt lieber Vater gesagt, wie oft hast du Jesus gesagt und wie oft hast du Heiliger Geist
0: gesagt. Okay. So, wir dürfen uns frei fühlen, mit Gott zu sprechen, ohne uns einschränken zu lassen, äh, ob es jetzt in der Rolle vom Vater, in der Rolle vom Heiligen Geist oder des Sohnes ist, er hört zu und er ist allgegenwärtig und immer da, wie er es versprochen hat. Jetzt finden wir in der Bibel, spezifisch in Epheser 5, Vers 18, einen Aufruf von Paulus an die Gemeinde in Ephesus, wo es dann heißt, seid darum bemüht, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein. Und da kommen dann viele Fragen auf, ja, wie ist man erfüllt mit dem Heiligen Geist? Gibt es jetzt einige, die erfüllter sind? Hat Gott einigen schon von Anfang an mehr eingegossen und die sind geistlicher gesinnt? Oder kriegen alle genau gleich viel, wenn sie sich bekehren, aber muss später noch mehr hinzugeschülpst werden? Wie sieht das mit der Erfüllung des Heiligen Geistes aus?
1: Du hast einfach sehr gute Fragen, Thomas. Ich denke, gerade in dem Epheser-Text, weil da vorher geschrieben steht, erfüllt sauft euch nicht voll Wein, so steht das beim Luther im Alten, ja, die anderen Übersetzungen sind schon etwas äh, vorsichtiger da, trinkt euch nicht voll süßen Weins ich denke deshalb haben wir sehr oft äh, in, in unserer Vorstellung dieses, dieses Flüssigkeit äh, Denken ja, also wir sehen ein Glas vor uns und entweder ist das ein Viertel, ein Halb oder drei Viertel voll oder es fließt über und dann ist man ganz voll des Heiligen Geistes ja. In Johannes sagt Jesus, dass Gott seinen Geist nicht nach Maß Also das ist nicht so ein, ein Viertelliter oder ein halbes oder drei Viertel oder ein ganzes. Wenn der Heilige Geist eine Person ist, wir müssen uns das mehr als eine oder wie eine Ehe vorstellen. Entweder hat man eine Frau oder man hat keine Frau. Hm. Ja, wenn zumindest die wir, die wir Männer sind und umgekehrt, entweder hat man einen Mann oder man hat nicht, aber man hat nicht einen Viertelmann oder man hat ihn halb und die andere Hälfte gehört irgendwer einer anderen und so weiter. Zumindest so sollte es nicht sein.
0: Ja.
1: Die, die Beziehung mit dem Heiligen Geist ist so wie eine Beziehung, die man mit einem Menschen pflegt. Und so wie ich zum Beispiel nicht bei meiner Hochzeit zu meiner Frau gesagt habe, so, das ist wunderschön, jetzt sind wir verheiratet, hier ist das Papier, ähm, das ist ab jetzt klar, dass wir verheiratet sind, ähm, jetzt kannst du wieder nach Hause gehen und ich gehe zu mir nach Hause und wenn immer ich dich brauche, rufe ich dich. Hm. Leider haben einige Leute das so mit dem Christentum verstanden, ja? mit, mit Jesus, sie haben sich bekehrt, haben ihr Leben Jesus übergeben, wissen, dass sie, dass sie Heilsgewissheit haben und ab dann leben sie nicht mehr mit Jesus. Hm. Oder wissen nicht, was mache ich jetzt. Und so wie wir jeden neuen Ehemann würden für dumm einschätzen, wenn er seine Frau würde nach Hause schicken nach der Hochzeit, weil wir sagen, jetzt fängt ja das Richtige erstmal an, so ist das auch mit dem christlichen Leben. Wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, die Bibel sagt uns, der Heilige Geist kommt eigentlich schon vor der Wiedergeburt, wenn die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist uns von Sünde überzeugt. Also in dem Moment, wo ich die Predigt höre auf der Evangelisation oder den Film sehe oder die, das Lied höre oder die Bibel lese, wo es in mir bewusst wird, du bist ein Sünder, du brauchst Jesus. Das ist schon die Stimme des Heiligen Geistes und der Heilige Geist überzeugt uns von Sünde und von Gericht und von Gerechtigkeit, so sagt es Jesus selber wenn wir dann unser Leben Jesus übergeben dann will der Heilige Geist Besitz von unserem Leben nehmen und ich vergleiche es gerne mit einem Haus in Asunción ist es so, dass man Leute die, die man nicht gut kennt, die fertigt man am Torschen ab, ja also da spricht man dann kurz und und dann können sie gehen. Leute, die man etwas besser kennt, die lässt man bis auf den Vorhof und vielleicht stellt man da Stühle hin. Und Leute, die man sehr gut kennt, die lädt man in den Living ein, also in die Sala. Und wenn man dann Freunde hat, die wirklich ganz dazugehören, dann sagt man ihnen, Mi casa es tu casa, ja, mein Haus ist dein Haus, wo immer du willst, geh rein. Ich denke, das ist, was der Heilige Geist bei uns will. Er will ganz Besitz von unserem Leben ergreifen. Und wir sperren oft gewisse Türen ab. Ja? Ins Schlafzimmer bitte nicht, ins Bad auch nicht und schon gar nicht in den Deposito, in den Abstellraum. Da sind die Sachen, die keiner sehen soll. Früher war es noch so, dass man in meiner nicht alle, natürlich, aber einige Männer, die hatten un unter dem Bett oder im Abstellraum gewisse Zeitschriften, die sollten nicht gesehen werden, heutzutage ist ja alles im Internet zur Verfügung, dann ist das nicht mehr so. Aber ich denke mir, so der Heilige Geist, der will sauber machen bei uns. Und wenn wir ihn alles öffnen, dann sind wir voll des Heiligen Geistes. Wenn er überall reingehen kann, wenn er einfach vollen Zutritt hat, sehr oft wird ja auch gesagt, dass der Heilige Geist ist ein Gentleman, also er tritt keine Tür ein, obwohl Gott das machen könnte, aber er bittet nur um Einlass und wenn wir ihn einlassen, dann kommt er rein. Aber dann kommen Sachen ans Licht, die wir manchmal nicht wollen, dass sie ans Licht gebracht werden. Hm. Personen voll des Heiligen Geistes sind für mich nicht Personen, die in Zungen sprechen, die Dämonen austreiben, die Kranke gesund machen, Jesus sagt in Matthäus 7, das wird viele Leute geben, die all dieses machen, die aber trotzdem nicht den Willen meines Vaters tun. Also es gibt Leute, die haben die Gaben, das zu machen, sind aber trotzdem nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Personen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, sind für mich Personen, die total transparent leben, die total durchsichtig sind, die einfach sagen, mein Haus ist dein Haus, ja, also ich bin nichts ohne Gott, komm und fülle mich, aber in dem Sinne nicht nur, dass du mir gibst, sondern dass du auch all das Schlechte, was in mir ist, raustreibst. Das ist für mich Fülle des Heiligen Geistes. Es hat wenig mit Wasser oder Flüssigkeit zu tun, sondern es ist eine Person. Und je länger wir mit dieser Person zusammenleben, umso enger wird die Freundschaft. Einige fragen, ja, darf man sagen, ich bin Freund mit dem Heiligen Geist, das hat vielleicht besonders Ricardo Rodriguez von Kolumbien am meisten geprägt, diesen Ausdruck Freund des Heiligen Geistes zu sein ja, ich weiß nicht ob irgendetwas dagegen spricht, ich habe einen sehr guten Freund mehrere gute Freunde und je länger man zusammenlebt umso besser kennt man sich gegenseitig und umso mehr gibt man auch von sich selber Preis und ich denke darum geht es Gott will die Kontrolle von unserem Leben haben. Er könnte sich die nehmen, aber er ist so höflich und sagt, ich habe dir das Leben gegeben und ich warte darauf, bis du es mir freiwillig zurückgibst. Dann können wir zusammen etwas Großes machen.
0: Das erinnert mich an ein Zitat von Peter Strauch, ein Pastor aus Deutschland, jetzt als sie darüber sprachen, gerade von der Fülle des Heiligen Geistes und dass es nicht darum geht, dass ich jetzt den Heiligen Geist in einem gewissen Maß habe, sagte er, es geht weniger darum, dass ich den Heiligen Geist habe, als dass der Geist mich hat. Ja, das genau,
1: das ich würde ich genauso unterstreichen wollen. Ja.
0: Jetzt äh, vielleicht noch eine letzte Frage und auch eine herausfordernde Frage. Wir haben ja besonders in Apostelgeschichte, das habe ich schon einmal erwähnt, mehrere Geschichten, wo der Heilige Geist äh, sich äh, aufweist oder sich offenbart und einige Personen äh, gebraucht als Instrument, um Wunder zu vollbringen. Aber auch immer wieder sind dann Geschichten da, wo es dann darum ging, dass Personen den Heiligen Geist empfingen. Wir kennen es von Pfingsten oder auch von den Taufen und wo mehrere Personen sich bekehrten und schon vor der Taufe den Heiligen Geist empfingen und in Sprachen, in verschiedenen Sprachen, äh, anfingen zu reden. Und dann haben wir eine Geschichte in Apostelgeschichte 19. Da haben wir eine sehr außerordentliche Begebenheit, um das mal äh, ein, in einem Rahmen zu packen wo Paulus in Ephesus ist und einige Jünger trifft, die sich schon getauft haben, aber es scheint so, als ob sie den Heiligen Geist nicht bekommen haben, als ob an dem Tag gerade nicht zur Verfügung stand, den Heiligen Geist mitzunehmen bei der Taufe. So scheint es, wenn man den Text liest. Ja? Ich werde kurz den Text lesen und dann werde ich daraufhin eine Frage formulieren. Äh, Apostelgeschichte Kapitel 19, die ersten Verse, heißt es dann so. Während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam nach Ephesus. Dort traf er einige Jünger. Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Nein, erwiderten sie, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Da geht es dann weiter, wo Paulus ihnen dann später die Hände auflegt und sie noch einmal mit dem Heiligen Geist segnet und da kommt uns dann die Frage auf, müssen wir uns dann jetzt zweimal taufen lassen? Hatten diese Jünger nicht schon sich taufen lassen und wie sie es dann später im Text erklären? dass sie sich taufen haben lassen, aber den Heiligen Geist nicht empfangen haben. Und da gibt es da ja verschiedene, auch heutzutage verschiedene Denominationen, die dann meinen, okay, es muss neben der offiziellen Taufe noch eine Geistestaufe geben. Wie sieht es damit aus?
1: Ja, diese Leute, die, die würde ich auffordern wollen, die, die Texte aufmerksam durchzulesen, wo von der vermeintlichen Geistestaufe geschrieben steht. Ich glaube, Sie würden sich wundern, wie wenig davon wirklich in der Bibel ist. Wir haben viermal in der Apostelgeschichte diese Begebenheiten, dass der Heilige Geist auf ein Leute fiel, könnten wir so sagen, also runterkam. Das ist, wird, wird viermal erwähnt. Und man hat verschiedene Auslegungen darüber, warum es so ist und eine, die ich besonders, ich weiß nicht, ob es richtig fand, aber etwas putzig, ein Theologe hat es so ausgelegt, er hat gesagt, das ist jedes Mal, wenn wir diese Stellen haben, dann fängt etwas Neues an. Also in Kapitel 2, in Kapitel 4, in Kapitel 6, Kapitel 15 und so, wo diese Stellen stehen. Und er sagt, das ist so, als wenn eine, eine neue Eisdiele, so nennt man die Stellen, wo man Eis kaufen kann, ja, also ein Eiscreme, wie wir bei uns sagen, äh, eröffnet und in den USA ist das oft so, dass dann die ersten 100 äh, Kunden, die bekommen ein freies Eis. Ja, er sagt, so ist das für ihn. Ähm, ich, sage es, ich finde das putzig, denn ich sehe nicht große theologische <lacht> Wahrheiten da drinnen, aber in diesem Fall, ich würde einfach sagen, in, in Kapitel 19, wir haben schon in Kapitel 18, haben wir schon denselben Apollos, von dem es hier gesprochen wird, dass er nach Ephesus kommt und er kennt auch nur die Taufe des Johannes. Und da trifft er sich mit Aquila und Priscilla, die ihm dann den Rest des, wir würden heutzutage sagen, den Heilsplan erklären. Ja, also er ist ein sehr guter Redner, aber er hat da große Löcher in seinem Wissen. Und so geht es diesen Jüngern wahrscheinlich, ich stelle es mir so vor, sind, haben die sich bei Apollos bekehrt und sind mit der Taufe des Johannes getauft worden. Das war eine Taufe auf die Buße, eine sehr gute Taufe. Im, damals war es so, dass man sich, ich will jetzt nicht sagen, oft taufen lassen konnte, aber der Täufer hat erklärt, was diese Taufe bedeutet. Leute zum Beispiel ließen sich taufen, wenn sie ins Judentum einkehren wollten. Also die Taufe selbst hat nicht Johannes erfunden, hat auch nicht Jesus erfunden, sie haben nur andere Bedeutungen gegeben. Ja? Mhm. Und Johannes hat gesagt, also ich taufe euch auf die eure Buße, dass ihr Buße tut von eurem schlechten Weg, damit ihr umkehrt. Aber der, der nach mir kommen wird, sagt er, bezieht sich auf Jesus, der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Irgendwann wurde gesagt, kommen die die Jünger von Johannes, dem Täufer, zu ihm und beklagen sich, der, den du getauft hast, der tauft jetzt mehr, als du getauft hast. Und dann gibt es da so ein Klammern, wird gesagt, obwohl Jesus eigentlich nicht selber taufte, sondern seine Jünger machten das. Wir wissen nicht, wie Jesus getauft hat, wir wissen nicht, welchen Taufspruch er gebraucht hat dabei, wir wissen aber, dass er am, am Ende, also nicht ganz, bevor er zum Himmel fuhr, aber als er sich mit den Jüngern in Galiläa traf, das letzte Kapitel von Matthäus spricht ja davon, da sagt er zu ihnen, dass sie sollen gehen und Jünger machen und sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist eine der wenigen Bibelstellen, wo diese drei Personen der Dreieinigkeit zusammen in einem Vers auftauchen. Und das ist, was die Jünger ab dann gemacht haben. Aber natürlich gab es eine Reihe von Jüngern, die da auf dem Berg nicht waren. Er war ja nur mit seinem Elfter und da hatten andere schon vorher geglaubt. Also die Taufe des Johannes, scheint mir so, ist weitergegangen. Es hat immer wieder Leute gegeben, die das praktiziert haben. Und in diesem Fall sagt Paulus dann zu ihnen, okay, das ist nicht schlecht, die Taufe. Ja, also jeder sollte Buße tun über seine Sünden, aber es hat noch mehr. Hier gibt es in diesem Deposito, haben wir noch mehr, ja, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und siehe da, der Heilige Geist fällt auf sie. Mhm. Und die eine Stelle, die du schon erwähnt hast, wo das sogar umgekehrt war, das war beim Cornelius, ja, während Petrus zu den Leuten spricht, fällt plötzlich der Heilige Geist auf sie, ohne dass sie getauft sind. Mhm. Und da, übrigens waren sie nicht mal beschnitten, also es waren keine Juden, das war das was Petrus am ganz meisten da gewundert hat. Ja? Und dann sagt er, ja, wenn der Heilige Geist keinen Unterschied macht zwischen Ihnen und uns. Hm. Also der Heilige Geist ist schon gekommen, jetzt, dann taufen wir sie auch schon, weil das war ja vorher eigentlich Schritt 2, Aber wenn jetzt Schritt 3 schon vorher passiert ist, <lacht> bevor Schritt 2, dann was, was hindert uns dann daran? Und das hat dann später natürlich auch in der Missionsarbeit geholfen, von Paulus und Barnabas, dass die Leute nicht brauchten erst die Beschneidung und nicht Juden werden und so weiter, sondern sie konnten gleich sich taufen lassen und gleich den Heiligen Geist empfangen. Damit will ich nicht sagen, dass bei unserer Taufe der Heilige Geist verteilt wird. Aber ich glaube, dass wenn wir unser Leben Jesus übergeben, das ist der Moment, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt ob der Heilige Geist dann wirken kann in uns oder nicht, das hängt viel davon ab, wie viel Raum wir ihm geben. Und da kommt dann immer diese Frage, ja, habe ich den Heiligen Geist oder habe ich ihn nicht? Und ich sage, wenn du ihn nicht ausgesperrt hast, ja, wenn du ihn wirken lässt, lässt du ihm Raum in deinem Leben, lässt du, gibst du ihm Zugang zu allen Zimmern in deinem Leben, dann hast du den Heiligen Geist. Ja. Ähm, aber das haben ja wir erst schon erklärt, also, wer jetzt voll ist des Heiligen Geistes und wer nicht, wenn wir den Heiligen Geist immer nur an der Pforte abfertigen, dann können wir nicht erwarten, dass unser Leben voll des Heiligen Geistes mhm. ist. Dann hat er da immer wieder schon angeklopft, so wie es da auch schon auch in Offenbarung Kapitel 3 steht, ja, wo, wo der Geist zu einer Gemeinde sagt, Sie, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Also sogar vor der Gemeinde und, äh, ja. und es scheint so, dass da war nicht viel Raum für ihn. Und ich denke, das ist das Gefährliche, wenn wir versuchen, unser Leben selbst zu meistern, den Heiligen Geist außen vor lassen, in unserem privaten Leben oder auch als Gemeinde.
0: Jetzt, als Sie die Geschichte erzählt haben von Petrus und Cornelius und wie Petrus dann auch überrascht war, wie der Heilige Geist auf einmal äh, nicht nach Ordnung ging oder nicht nach dem äh, Schema, was Sie bis dahin kannten, kam mir dann vielleicht auch der Gedanke auf, dass wir als Mennoniten oder deutschsprachige Mennoniten des Öfteren vielleicht daran uns auch aufhängen, ja, dass er nicht so systematisch vorgeht, dass wir mal wissen können, okay, erst A, dann B, dann C, dann D. Und vielleicht ist ja dieses ganze Thema heute auch eine Einladung daraufhin, den Heiligen Geist wirken zu lassen, wie er es möchte, in seinen Formen, ja, und uns überraschen zu lassen, wie es auch bei Petrus war. Ja.
1: Ganz bestimmt. Ich habe mal in einer Gemeinde gesagt, wenn wir uns jetzt mal würden als Gemeinde versammeln und einfach warten, bis der Heilige Geist spricht, würden wir das aushalten? Hm. Ich weiß nicht, wenn da 500 Leute zusammen sind und es passiert nichts, zwei Minuten oder fünf Minuten, vielleicht würde jemand ungeduldig werden. Hm. Aber vielleicht könnte man das in einem Hauskreis mal probieren ja, und sagen, heute versammeln wir uns und wir warten, dass der Heilige Geist spricht. Und wenn jemand das Empfinden hat, dass der Geist ihm etwas sagt für die Gruppe, dann spricht er. Und so wie Paulus es sagte, wir haben ja keine Gottesdienstordnung aus der Bibel, aber Paulus sagt, wenn ihr euch zusammentrefft, dann sollten zwei oder drei sprechen und die anderen sollen prüfen, mhm. ob das wirklich vom Geist ist. Scheinbar gab es damals schon Leute, die manchmal zu viel sprachen und zu viel von ihrem eigenen Geist dazu zutaten. Mhm. Deshalb hat Paulus schon gleich dieses Kontrollorgan da eingebaut und gesagt, die anderen sollen es prüfen. Mhm. Und ich denke, das wäre auch für uns Deutsch-Mennoniten, die wir so sehr strukturiert und organisiert sind, eine gute Erfahrung, wenn es mal nicht ganz so strukturiert läuft hm. und wir uns einfach mal überraschen lassen.
0: Ja. Interessant. So, Dies ist ein sehr breites Thema. Ich bin mir sicher, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Und wir haben noch nicht mal darüber gesprochen, was dann jetzt die Dämpfung oder die das, den Heiligen Geist traurig stimmen bedeutet, aber das könnte ja man vielleicht in einer späteren Folge dann noch Einmal aufgreifen. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dieses Thema auch vorbereitet haben. Ich werde da abschließend vielleicht noch etwas, das Sie dem Hörern mitteilen wollen über dieses Thema?
1: Na ganz einfach, wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist liebt uns, er ist Gottes Geist, er ist Gott und äh, wir können volles Vertrauen zu ihm haben. Er hilft uns in allen Lebenslagen und will ein guter Freund von uns sein und ich bedanke mich, dass du solche Themen wie diese ansprichst.
0: Danke dann nochmal Ihnen und auch danke dir als Zuhörer, dass du eingeschaltet hast und dran geblieben bist. Ich wünsche dir weiterhin Gottes Segen an diesem Nachmittag und erwarte dich dann in einer Woche wieder hier. Solltest du Fragen zu dieser Ausgabe haben oder einen Kommentar loswerden wollen oder vielleicht auch äh, Hartwig Eizen persönlich eine Frage stellen wollen, dann kannst du mir dann folgende Nummer diese Frage weiterleiten. 0984 937 038. Ich leite diese Frage dann weiter an Hartwig Eizen und in einer folgenden oder kommenden Ausgabe nehmen wir die dann hier auf den Tisch. Ansonsten wünsche ich Gottes Segen und wir sehen uns dann in einer Woche wieder hier bei Fragen rund um die Bibel. Wieder Samstag um dieselbe Uhrzeit. Bis dann!